0: Im Durchschnitt, ja, so ganz grob kann man sagen, es ist jeden Tag ein Marathon, den man läuft. So mit äh, 1000, 1500 bis 2000 Höhenmetern. Ähm, also 2017 bin ich ihn durchgelaufen. Damals hatten wir sieben Tage, 270 Kilometer und es waren, glaube ich, 16.000 Höhenmeter am Ende. Und ähm, ja, das, das ist der Transalpine Run.
1: Herzlich Willkommen zum Achilles Running Podcast. Eine neue Woche, neuer Podcast, neues Glück. Wer hat noch nicht, wer will noch mal eine Runde an der Stelle. Hier ist der Namri von Achilles Running. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr hier wieder zu uns gefunden habt. Heute habe ich den Johannes Moll am Start. Ich grüße dich, Johannes. Hi. Servus, hi Namri. Hi. So, wir wollen dich mal kurz vorstellen. Ähm, man wird dich nicht kennen. Das hat auch seinen guten Grund. Aber es wird sich ja heute in der Folge ändern. Und zwar, du bist Schlapper 40 Jahre alt, du wohnst derzeit in der Nähe von Stuttgart in Eidlingen und du bist ein begeisterter Läufer und Trailrunner zugleich. Und das auch noch höchst ambitioniert, also das Höchst kommt von mir. Ja, du hast dich ja als Anführungsstrichen nur ambitioniert genannt, äh, Du bist meines Erachtens ein höchst ambitionierter Runner, Läufer, Trailrunner und äh, arbeitest derzeit bei Bergfreunde.de äh, als Einkäufer, kennst da sehr gut mit Laufschuhen unter anderem halt auch aus. Ja, und ich dachte mir, es wäre eine coole Idee, mal jemanden aus der Community, aus der Running Community, Achilles Running Community bei uns zu haben, um über das in Anführungsstrichen Laufen unter uns normalos zu reden. Ja, also wir haben jetzt hier heute keinen Superstar, Killian äh, Journey oder äh, Schieß mich tot ne am Start, der uns dann erzählt, wie krass man eigentlich so trainieren muss, irgendwie 300 Kilometer in der Woche, sondern jetzt mal gucken, äh, was für ein Niveau du so geleistet hast und das wird auch krass gewesen sein, also jetzt mal schlechten Witzen mal beiseite und wollen einfach mal gucken, wie das, wie das halt so ist, äh, was du alles so gemacht hast in der Vergangenheit und bevor es da losgeht, kommt hier auch für dich natürlich Einmal mein Sekt- oder Seltas-Spiel. Das müsste ich mal irgendwie umbenennen. Irgendwie so irgendwie alkoholfrei oder nee, Bier oder Champagner oder sowas. Alkoholfrei <lacht> oder Limo. Das kann man noch nehmen. Limo. Ich habe hab keine Ahnung. Auf jeden Fall fangen wir jetzt einfach an. Ja. Äh, ich stelle dir mal so zwei Sachen zur Auswahl und du entscheidest dich für eine der beiden Sachen. Okay? Hau rein. Jo. Die Berge oder das Meer? Berge. Höhenmeter oder Distanz? Höhenmeter. Training oder der Wettkampf? Training. Bergauf oder bergab? Bergauf. Trailstöcke oder keine Trailstöcke? Keine Trailstöcke. Okay. Schwang da so ein bisschen Verachtung in deiner Stimmung?
0: Ähm, nein, das ist eine Frage, die ich pauschal <lacht> gar nicht beantworten kann, weil es da wirklich extrem auf Profil und Distanz ankommt.
1: Ja, das ähm, heißt, dann aber, der Profil.
0: Genau, tendenziell eher keine.
1: Da spricht wirklich der Profi, ne? Der Experte sagt natürlich immer, es kommt drauf an. Fast Richtig, fast wie Juristen genau. und fast wie die Juristen unter uns, ne? Jo, ähm, Mittelfußbruch oder Bänderriss? Was ist schmerzhafter? Gute Frage.
0: Beides <lacht> ziemlich scheiße, ehrlich gesagt. <lacht> ähm,
1: ich nehme Benderis. Einmal Bänderriss, bitte zum Mitnehmen. Ähm, genau. Alleine laufen oder Laufpartnerin Alleine laufen und die letzte aller Fragen: Regen oder die Dunkelheit? Regen in der Dunkelheit. <lacht> sehr gut, sehr gut. Lass mir stehen, lass mir stehen. Finde ich okay, gut, fast. Regen in der Dunkelheit ist das ist das, das schlimmste Wetter bei dem bei wirklich bei Regen in der Dunkelheit fahre ich kein Auto.
0: Ja, aber es ist halt cool. Du kannst dich die ganze Zeit auf die Dusche freuen, auf den warmen Kaba danach. Das ist, es gibt kein besseres Wetter, um sich auf das danach zu freuen.
1: Also von dem her, coole Kombi. Ich sehe schon, du bist dann, das ist interessant, dass du es das gesagt hast. Ich meine, es ist ja so eine Art Motivation vielleicht auch, ne? dass du dann in so einer Situation, die auch unangenehm ist, ja, Regen und Dunkelheit oder Kälte, dann denkst du schon darüber nach, wie das wohl ist, wenn du zu Hause bist, oder? Ja, richtig, genau. Und ähm, es hat durchaus auch so ein bisschen mentale
0: Trainings, äh, ja, also ist ein mentales Training wirklich in Dunkelheit und
1: Regen mal zu laufen und sich da durchzukämpfen, definitiv. Mm -hmm. Ah ja, Ich kenne also manchmal so dieses Gefühl, dass man diese Art, ich nenne sie immer Hero-Momente oder man kann auch Heldinnen-Momente sagen, dass man sich ja besonders gut fühlt, wenn man so ganz früh morgens in der Dunkelheit, im Regen, bei Glätte, ne, eine ganz fiese Strecke läuft und niemand ist unterwegs und denkt sich, hier, ich bin der oder die Einzige, die unterwegs ist. Ne, wie stark ist das denn eigentlich? Namri, du hast es erfasst.
0: Nee, <lacht> ist definitiv, definitiv so. Also kann ich bestätigen.
1: Okay. Cool, haben wir schon mal eine gemeinsame hier. Gesprächsgrundlage. Ne? Äh, fangen genau. wir ab, wie immer mal ganz ganz von vorne an. Und zwar die klassischste aller Fragen. Wie hat es angefangen mit dir? Mit Sport, mit Laufen? Was war da los? Also Sport habe ich
0: eigentlich schon immer gemacht. Ich habe, ähm, am Anfang waren es Mannschaftssportarten, zuerst Fußball, dann Tischtennis, ähm, dann habe ich lang Volleyball gespielt. Und ähm, so meinen ersten Kontakt zum, also sportlich war ich schon immer mal, ist auch mal so ein bisschen gelaufen, aber ist nie irgendwie groß drüber nachgedacht. Und das erste Mal wirklich Kontakt hatte ich zum, ja ich sag mal wirklich Laufen, Laufsport als ich vom Geschäft aus ähm, beim Erbelauf in Tübingen mitgemacht habe. Damals war es noch klassisch, der Tübinger Stadtlauf. Ähm, das war, glaube ich, irgendwann Ende 90er oder so. Ähm, das fand ich ganz cool, irgendwie: So die Stimmung, so dieser Wettkampfcharakter, die Zuschauer, die zugejubelt haben und so weiter. Ähm, da hat es bei mir so ein bisschen angefangen mit Laufen. Ähm, aber da war, damals war ich Gelegenheitsläufer. Da bin ich zwei Wochen, äh, zweimal in der Woche. Einfach mal laufen gegangen, zehn Kilometer, ohne groß nachzudenken. Aber dann so kamen die nächsten Wettkämpfe und das fand ich dann ganz cool. Und ähm, ja, habe dann irgendwann angefangen, das ein bisschen ambitionierter zu machen. Und dann nahm dieser Laufsport quasi seinen Lauf, wenn man so sagen will.
1: Das heißt, du hast aber schon ein bisschen was mitgebracht, ne? Weil wenn du, du hast jetzt gerade so ganz ähm, äh Entspannt fallen lassen, dass du so zweimal die Woche gelaufen bist. Jeweils 10 Kilometer, das ist ja schon recht lang. Ne? Das heißt, ähm, wie lange hast du das gemacht, bevor du in das, sag, sag ich mal, in diese äh, strukturiertere Art des Laufens geraten bist?
0: Boah, das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau sagen, weil das alles so ein bisschen fließend war. Es gab auch Phasen, da war ich dann gar nicht laufen. Ähm, das Laufen war für mich ja immer so ein bisschen Training von Bergsport. Also ich bin mit acht Jahren das erste Mal auf eine Bergwanderung mitgegangen mit meinem Vater und ähm, ja, irgendwann war so dieses Laufen auch ein Stück Training, um einfach in den Bergen fit zu sein. Kann ich so gar nicht sagen. Das war, wie gesagt, Sport habe ich schon immer gemacht und ich glaube, wenn du eine gewisse Sportlichkeit hast, ein gewisses Talent hast, dann kannst du die zehn Kilometer auch relativ schnell eigentlich durchlaufen. Also damit ich, hatte ich in der Tat nie Probleme eigentlich.
1: Hast du irgendwie erkannt, dass du da irgendwie gut bist oder Talent hast fürs Laufen? Nee, eigentlich nicht. Ich
0: habe es einfach gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. Also ich wusste schon immer, dass ich relativ sportlich bin. Ähm, ein Freund von mir hat gemeint, ähm, so nach dem Motto, es ist immer zum Kotzen mit dir, die geht und Ball in die Hand und es funktioniert. Oder an Fuß <lacht> oder das äh, hatte ich schon immer irgendwie. Also ich habe, glaube ich, schon ein gewisses Talent einfach für Sport. Ähm, aber groß, groß Gedanken drüber habe ich mir nie gemacht, ob wie viel Talent ich habe und so weiter. Das eigentlich gar nicht. Okay, das heißt also, du hast also vorher auch Fußball gespielt oder was hast meinst du jetzt mit Ballsport? Ja genau, ich habe Fußball gespielt bis zur C-Jugend, dann habe ich Tischtennis gespielt und dann habe ich relativ lang Volleyball gespielt.
1: Also okay, Volleyball war so
0: das Längste.
1: Okay. Wie groß bist du denn eigentlich? Man sieht das jetzt gerade nicht, weil äh, wir sind ja gerade hier remote bei der Aufnahme. Bist du 2,20 <lacht> also Meter groß? Ich erkenne das nur nicht.
0: Nee, für einen Volleyballer bin ich tatsächlich gar nicht so groß. 1,84 Okay, das klingt wirklich nicht so groß. Also als Profi-Volleyballer wäre ich maximal Libero. Äh, mehr ging da, glaube ich, nicht. Libero? Es gibt schon Volleyball?
1: Ja, das ist einer, der nur in der Verteidigung spielt. Nennt sich, nennt sich dann Libero. Ah, okay. Es sind die, äh, die Spieler, die hinten in der Verteidigung stehen, sind das alles Liberos oder nur der in der Mitte? Nee, nur, ja, nee du stehst nicht nur in der Mitte, ähm, aber
0: ähm, du hebst dich durch ein andersfarbiges Trikot von den anderen ab und du darfst zum ah. Beispiel auch keine Angriffsschläge machen. Also du darfst auf, als Libero keinen Ball oberhalb von der Netzkante spielen und so weiter. Das heißt, du bist im Prinzip wirklich nur
1: Defensivspieler eigentlich. Ich habe ganz kurz überlegt, ob wir umswitchen sollen auf Volleyball, äh Volleyball Podcast, äh, weil jetzt <lacht> mit dem Trikot ist mir schon mal aufgefallen, ich habe immer gedacht, wer ja sozusagen die Kapitänin oder der Kapitän oder die Person, die irgendwie immer den Ball stellen darf. Also wahrscheinlich hat die Person heute halt immer den Ball gestellt, weil sie nichts offensives machen durfte, ne? das heißt, Oder so, ja, das kann der, gut sein. Der erste oder zweite Ballkontakt war dann wahrscheinlich bei dem, also durfte beim dem, beim Libero sein, aber niemals der dritte. Genau, also, klassisch, der ist der er,
0: genau, also klassisch ist der erste beim Libero. Und genau, guck, dass lernst du im
1: Lauf-Podcast noch was über Volleyball? Ja, ich, ich muss jetzt auch aufpassen, dass ich jetzt nicht weiter darüber äh, parlare. Äh, nur ein Satz noch, in der Schule haben wir immer gelernt, dass es sechs Positionen gibt beim Volleyball. Und also so also durchnummeriert halt von eins bis sechs. Ja genau, und tatsächlich ist das so. Also, ist, ist es ist schon so, ne? Und dann werden ja, Leute da so irgendwie verteilt und dann macht man so gut. Auf gut genau. Glück halt, so war das in der Schule. Aber okay.
0: Ja, richtig, genau. Also wenn man es dann besser macht, dann hat man wirklich seine feste Position auf dem Feld.
1: Okay. Also Volleyball-Podcast, sucht euch mal an der Stelle einen Volleyball-Podcast, der so wie drauf habt. Sagt uns, wenn es dann nichts Gutes gibt, dann schreibt uns redaktionachilles runningde Es gibt keinen guten Volleyball-Podcast. Übernehmt das mal bitte und dann mache ich ja mit dem Johannes hier uh, Branching Out. In, ins Volleyball-Game, äh, ne? Aber okay, kommen wir nochmal zum Laufen zurück. Dann mhm. bist du da in Tübingen mit, mit, war der Baumann auch da am Start? Eigentlich da, wo du zugucken warst? Nee, am Start nicht, aber, aber er nicht, ist
0: immer, er ist immer schon im Organisationskomitee, also er ist immer irgendwo an der Strecke oder
1: so, das ist definitiv. Okay, geil, ist am Anfeuern so, ja. Richtig, genau. <lacht> Finde ich gut, super. Dann bist du da, äh, sag ich mal ganz salopp formuliert, ein paar Jährchen gelaufen. Ne? Also so hast du da hast du da richtig trainiert für in der Zeit, also für diese ganzen Straßenwettkämpfe? Oder wie bist du da rangegangen? Nee, ich habe eigentlich relativ unstrukturiert
0: trainiert am Anfang. Ähm, das war, ja, ich bin einfach laufen gegangen, ähm, mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer. Also wirklich nach Lust und Laune, ähm, ohne großes Trainingsplan zu haben oder so. Ähm, das kam dann in der Tat erst so, ja, ich würde sagen grob 2010 rum, ähm, habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, so ein bisschen Struktur in mein Training zu bringen, wobei das komplettes ohne Laufuhr oder irgendwie sowas war, sondern wirklich, ähm, wo ich einfach gesagt habe, so, es gebe ich mal eine Zeit lang Gas, dann gemütlich, dann gebe ich nochmal Gas. Das war ja sehr sehr individuell und von Lauf zu Lauf komplett unterschiedlich.
1: Ja, guck mal, ich musste auch gerade dran denken, wenn man mal so einfach das Ganze versuchen würde aufzuteilen, warum Menschen sich Laufausrüstung kaufen, so wie Laufuhren oder irgendwie damals auch Pulsmesser, Pulsgurt und sowas, Brustgurt ja. und solche Geschichten, habe ich immer den Eindruck gehabt, es gibt so zwei Gruppen, ganz grob. Eine Gruppe ist die Gruppe, die, wie du es gerade gezeichnet hast, die ambitioniert ist und dann irgendwie sich noch verbessern möchte. Mhm. Und die andere Gruppe, zu der gehöre ich, ne, ist... Kein Bock mehr aufs Laufen, ich kaufe was Neues, habe ich ja Bock aufs Laufen.
0: <lacht> kann, kann ich so wahrscheinlich so in, in der Tat ein Stück weit bestätigen. Ähm, nee, also bei mir, also ich glaube, wenn du ambitioniert läufst, ähm, kommst du an irgendwie einer gescheiten Laufuhr zum Beispiel jetzt einfach nicht vorbei, weil du einfach dein Training viel besser strukturieren kannst. Du kannst nach Pace laufen, du kannst nach Herzfrequenz laufen, du kannst nach Distanz laufen. Das kriegst du halt so frei. Natürlich auch hin. Ich sag mal, in Afrika, wenn du die Kenianer anguckst, sagt fast keiner eine Laufuhr an. Die sind wahrscheinlich trotzdem zehn Minuten schneller wie ich. Ähm, aber auf ich Auf den Kilometer wohlgemerkt, ne? Richtig, genau. <lacht> <lacht> nee, aber ich sag mal, ähm, Sinn macht es auf jeden Fall. Ähm, ich habe es ja gemerkt, als ich das dann umgestellt habe. Ja, also ich habe dann, glaube ich, 2013 in der Tat eine Laufuhr endlich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und danach konnte ich dann <lacht> schon viel strukturierter trainieren.
1: Ich muss gerade lachen, weil du meintest, da habe ich sie endlich geschenkt bekommen, nach dem Motto, ich habe mir so viele Male in den Jahren davor es gewünscht, warum erhört keiner meine, meine Wünsche und meine Gebete aus dem Freundes- und Familienkreis? Schenk mir endlich eine Laufuhr! Ja, nee, das, das,
0: also ich sage mal, in der Tat war der Wunsch erst damals da, weil damals wusste ich, dass ich 2014 beim Transalpine Run starten kann und da oh, habe ich dann als Anlass genommen, mir eine Laufuhr zu kaufen.
1: Jetzt einfach mal so kurz hier Minute, wo sind wir, Minute 10 oder keine Ahnung, kurz mal den Trans-Alpine-Run gedroppt hier, damit <lacht> ihr liebe HörerInnen wisst, in welche Richtung es hier geht, es geht nach oben. <lacht> ähm, nee, aber also, es ist schon krass damals, also auch an meine eigenen Anfänge zurückdenkend oder ich habe mit einigen Leuten übers Laufen schon gesprochen, auch unfreiwillig natürlich, so auf irgendwelchen Partys. Ähm, wie unstrukturiert man da als Hobbyläufer, Hobbyläuferin damals war. Man ist einfach gelaufen, hat irgendwie Spaß gehabt da, kannte seine Runde, ne, so, hat so irgendwie Pi mal gewusst, wie lang die Strecke ist. Wir reden auch so wohlgemerkt, so fast vor Internetzeiten, so Prä, Google Maps. Mhm. Also da gab es noch, da gab schon noch, gab es so von Polar, weiß ich noch. Ähm, aber es waren so richtige Burma, die man so teilweise am Handgelenk hatte. Und die mhm. waren noch nicht so billig. Okay, sind sie immer noch nicht, ne? Aber damals irgendwie als keine Ahnung, Student, Auszubildende, wie auch immer, war das ja auch alles, fand ich so fast nicht erschwinglich. Und äh. Ja, ich bin da halt auch einfach meine Runden damals in Bonn gelaufen, am Rhein entlang und man sagte dann immer so, ja die Runde so und so ist 10 Kilometer, wenn du die Runde so und so läufst sind es 5 Kilometer, wenn du die Runden kombinierst, hast du 15 Kilometer. Und dann irgendwann mal Jahre später bin ich dann mal mit Pulsuhr und äh, natürlich mit GPS dann gelaufen und habe festgestellt, okay, es stimmt so gar nicht, war nicht gravierend anders, ne? war, war jetzt nicht auf einmal anstatt 15 25 oder irgendwie 5, aber es war halt auch nicht so richtig, ähm, ja, so ganz äh, haargenau richtig. Andererseits, es war auch eine entspannte Zeit, weißt du, es war so ein bisschen ja. so, war man, weiß nicht, machst du dir manchmal so ein bisschen Stress, also weil du jetzt meine Pulsuhren und so optimieren, kann das da schon mal vorkommen? Ist es dir schon mal so als ambitionierter Hobbyläufer auch schon mal so vorgekommen, dass du gemerkt hast, ey du Johannes, du machst gerade viel zu viel Druck bei so einer Sache hier.
0: Eigentlich nein, also ähm, ich finde es auch zum Beispiel wichtig, dass man einen Lauf in der Woche macht, ohne zum Beispiel es auf eine Zeit oder so zu gucken. Also ich habe dann zwar die Laufuhr dabei, cool. aber habe zum Beispiel einfach die Uhrzeit drin, ähm, so dass ich nicht sehe, wie schnell ich gerade bin, sondern einfach nach Gefühl laufen. Ähm, ich habe auch kein Problem, wenn ich sehe, Pace, scheiße, zehn Sekunden zu langsam auf einen Kilometer, dann ist es halt so. Ähm, ja, es so musste ich aber in der Tat lernen. Also früher war ich da auch verbissener. Aber ähm, ich glaube, so eine gewisse Lockerheit im Umgang damit ähm, schadet definitiv nicht. Und ähm, es macht einfach dann auch mehr Spaß, wenn man sich von der Uhr nicht so unter Druck setzen lässt, definitiv.
1: Boah, also Wem sagst du das? Das ist wirklich so. Ich habe bei Strava zum Beispiel auch diese Stimme ausgestellt, die dann irgendwie jeden Kilometer dann sagt, was du gerade gelaufen bist. Ne? So, der letzte Kilometer in fünf Minuten 49. Und solche okay. Sachen, ne? Das, das war auch manchmal halt störend, weil das lenkt einfach auch ab. Ne? Ja, da bist du gelaufen, so, du bist, hast mehr trainiert, aber noch nicht so krass strukturiert, aber du hast dir so ein bisschen Equipment gekauft, mhm. hast dich wahrscheinlich auch hier und da informiert, vermute ich mal, einsteigen, Zeitschriften, online max vielleicht auch bei Achilles damals, who knows, äh, je nachdem, wann das jetzt war. Und es ähm, hat noch Bock gebracht, ne? Aber warum bist du denn jetzt, oder also, wie bist du jetzt von der von von der Straße? Auf, auf das Trail laufen gekommen? Mm, ja, tatsächlich. Also ich war eigentlich
0: ein hundertprozentiger Straßenläufer. Ähm, man muss dazu sagen, meine Frau hat zum Beispiel lange im Pfälzer Wald gewohnt bei Pirmasens und damals war ich auch schon Trails laufen. Ähm, bloß damals war ich halt einfach laufen, ohne dass ich wusste, dass es diesen Begriff Trailrunning gibt zum Beispiel. Ich fand es einfach cool, so kleine Pfade zu laufen. Das hat mir Spaß gemacht. Und ähm, das erste Mal in Kontakt mit diesem Thema bin ich dann eigentlich wirklich gekommen, als ich bei den Bergfreunden 2012 angefangen habe. Ähm, damals ja, hat ein Kollege mich dann mal mitgenommen auf die Alb. Und ähm, das fand ich ganz cool. So Schwäbische Alb ist ein ziemlich geniales Revier fürs Trailrunning eigentlich. Und ähm, ja, damals habe ich diesen Begriff kennengelernt, ähm, dass da irgendwie mehr dahinter steckt, als einfach über einen Trampelpfad zu rennen. Und das fand ich ganz
1: cool eigentlich. Hm. Ja, mein klar, querfeld einlaufen, ne? Das gab es ja schon immer. das war keine Erfindung. Ja, richtig, genau. Aber wie immer im Marketing oder im ganzen Sportsprech versucht man auch aus verschiedenen Gründen ja so ganze Themen immer so ein bisschen in Schubladen zu stecken, hat das dann ganze, ja, ich glaube, einfach ja, im Trail, Begriff Trail, ähm, halt sich wiederfinden lassen. Ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass ein Unternehmen meinte mal, Trail laufen ist dann, wenn man den gepflasterten Weg verlässt oder sowas. Das heißt, da dachte ja. ich, okay, ein, ist ja irgendwie, also ist ein bisschen sehr weit gefasst. Ist ja auch, ist, ja auch, ist, mir, jetzt, ist mir jetzt egal, wie man es jetzt nennt. Uh, für mich ist Trailer auf jeden Fall auch eher unbefestigte Wege, auf jeden Fall. Ich mhm. sehe da auch auf definitiv auch, auch auf Teilstücken auch so Schotter oder auch vielleicht so wirklich so Steine oder Gestein, also Felsen, solche Geschichten. Ähm, ab da beginnt so richtig Trail. Die anderen Sachen sind halt so Parks und solche Sachen. Ist alles nicht besser, nicht schlechter, sind einfach verschiedene Sachen. Aber wir wollen jetzt auch nicht irgendwie aufdröseln, wie man das halt alles zu verstehen hat. Du bist auf jeden Fall, weil du eben schon Tar gesagt hast, also Transalpine Run, mhm. du bist also nicht nur so ein bisschen hier über äh, über Gras gelaufen, ein bisschen über Schotter, sondern du bist ja schon richtig äh, hart rangegangen ans Thema. 2012 hast du gesagt, angefangen. Mit dem Querfeld einlaufen, sage ich jetzt mal, ganz, ganz äh, neutral. Ja, aber wie ging es jetzt weiter? Ich meine, äh, ich bin auch schon mal querfeld eingelaufen, aber ich bin nicht auf die Idee gekommen, ich muss jetzt mal die Alpen überqueren. Was Das ist schon ein, ein, ein ich sag mal, ein sehr, sehr großer Unterschied, ne? Mhm. Was ist da passiert? Ähm, ja, letztendlich ähm, ist, ist, ist eine
0: Schulung bei Gore passiert. Also ähm, ich durfte 2013. Ähm,
1: Gore, vielleicht ganz kurz. Gore ist vielleicht, also muss man vielleicht kurz erklären, was das ist?
0: Ja, stimmt. Gore ist letztendlich ein Hersteller, die Membranstoffe herstellen, den meisten bekannt als Gore-Tex. Das ist wahrscheinlich ihr wichtigstes Produkt oder das bekannteste Produkt. Tatsächlich sind sie auch in der Medizintechnik zum Beispiel sehr stark. Aber Gore-Tex bei der Jacke, beim Schuh und so weiter ist, glaube ich, eben bekannt. Und ähm, ja, bei denen durfte ich eben auf eine Produktschulung ähm, nach München. Das war an einem, boah, ich weiß es gar nicht mehr, Samstag, glaube ich. Und ähm, sonntags ist man dann in der Tat ähm, die zweite Etappe damals vom TransAlpine Run als Gast mitgelaufen. Und ähm, ja, damals habe ich so das erste Mal so diese Community, die eigentlich ums Trailrunning ähm, existiert, kennengelernt und fand es ein, Ziemlich coole Sache, muss ich sagen. Was war daran cool? Ähm, so dieses Miteinander. Ähm, klar, auch ein Wettkampf im Trailrunning ist kompetitiv, keine Frage. Aber es ist ein enormes Miteinander. Ähm, man hilft sich gegenseitig, man gibt sich die Hand gegenseitig, man leitet einen Stock aus. Ähm, es ist einfach ein Miteinander. Und ähm, Straßenlauf ist schon mehr so ein Gegeneinander. Und ähm, das fand ich vor, so vom Spirit her eigentlich ganz cool weil man einfach miteinander läuft, man hat gemeinsam Spaß auf der Strecke und das fand ich cool, es hat Spaß gemacht.
1: Es ist vielleicht ein bisschen so wie Rennradfahren, Mountainbiken, aber ich weiß nicht, ob es hundertprozentig zutrifft, die Analogie, weil ich wieder das eine noch das andere richtig betreibe, aber Mountainbike ist ja so vom Image her auch wilder, sag ich mal. Ne? Und Ja, war kann man
0: durchaus so sehen, denke ich. Ja, also ich bin jetzt in weder Mountainbike noch, noch Rennrad irgendwie in der Szene drin oder sowas. Von dem her fällt es mir schwer, das zu sagen. Aber ich könnte es mir gut vorstellen, definitiv.
1: Weil mein Image war so vor zehn Jahren die ganzen Trailrunning-Geschichten waren halt schon ein bisschen so wild, so ein bisschen ungezügelt. Die Leute sahen auch so ein bisschen anders aus, ein bisschen crazy auch zum Teil, ne? so ein bisschen wild. Und ja. das hatte, hatte schon so eine gewisse Anziehungskraft sicherlich. Also so, mhm. äh, so ein eher so eher so wie beim Skateboard, man sagt, das ist ein Lifestyle eher fast schon. Ne? Also das habe ich so damals Könnte man so sagen, ja. Interpretiert Und das Miteinander, das kann ich verstehen. Also das ist mir auch schon mal so widerfahren, dass es halt ähm, dieser Zusammenhalt sich auch irgendwie vielleicht noch bemerkbarer macht. Was ich aber bei den Hobbylaufenden äh, im Straßenwettkampf auch durchaus sehe, ist, dass der Wettkampf eher gegen die eigene Uhr geht. Ne? Das heißt, äh, wo ich mal so Marathons gelaufen bin, ist man schon so zusammengerückt und gefragt, hier sollen wir zusammenlaufen, hast du eine ähnliche Zeit wie ich im Visier, lass uns eine Gruppe bilden, unterstützen. Also es ist auch schon durchaus da, aber es ist nochmal, glaube ich, ein echt anderer Spirit. Ne? Also es ist ähm, nicht eins zu eins vergleichbar, was ja auch cool ist für, für beide Seiten. Ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, also ich finde auch, also der, der das Interessante bei beim Traillaufen ist doch, ähm, dass der die, die Wettkämpfe sind gar nicht vergleichbar miteinander, weil du kannst nicht zum Beispiel zum Trailläufer sagen, hey du, wie schnell bist du auf 40 Kilometern?
0: Ja, richtig. Das Schöne ist beim Traillaufen halt einfach, ähm, es ist nicht so ein Kampf gegen die Uhr, ähm, weil die Profile sind so unterschiedlich, die Untergründe sind so unterschiedlich ähm, und gerade auf die langen Distanzen kann so extrem viel passieren. Dein Körper kann rebellieren, es kann perfekt laufen, es ist wirklich alles drin. Ähm, das glaube ich, auch der große Unterschied zum Straßenlauf, dass einfach so dieser Kampf gegen die Uhr nicht so da ist wie im Straßenlauf.
1: Definitiv. Mhm. Apropos Kampf, jetzt würde ich mal gerne mit dir über deinen Kampf sprechen, den du da ausgefochten hast mit dir beim Transalpin run beziehungsweise bei den Runs, weil du warst ja mehrmals dort, hattest du im Vorfeld schon mir erzählt und das finde ich super spannend, diese Geschichte oder die Geschichten möchten wir auf keinen Fall euch vorenthalten. Du bist ja 2013 das erste Mal da gelaufen, das Teilstück hast du gesagt, ne? Äh, sag doch mal kurz, was der trans run überhaupt ist. Und ähm, ja, was waren deine Erlebnisse, was äh, die du im Zusammenhang mit dem Tar erzählen kannst?
0: Ja, klar. Ähm, also der trans run ist ein mehr der in sieben bis acht Tagen über die Alpen führt. Ähm, ganz grob, es gibt eine Ost- und eine Westroute. Ähm, Start- und Zielort das sind teilweise unterschiedlich. Ähm, letztendlich der Startort liegt meistens irgendwo in den Bayerischen oder Allgäuer Alpen und Zielort irgendwo dann in Südtirol wie gesagt, sieben bis acht Etappen. Im Durchschnitt, ja, so ganz grob kann man sagen, es ist jeden Tag ein Marathon, den man läuft. So mit äh, 1000, 1500 bis 2000 Höhenmetern. Ähm, also 2017 bin ich ihn durchgelaufen. Damals hatten wir sieben Tage, 270 Kilometer und es waren, glaube ich, 16.000 Höhenmeter am Ende. Und, ähm... Ja, das, das ist der Transalpine Run. Und ähm, ja man muss, man muss sagen, ähm, die Strecken an sich sind nicht, nicht besonders anspruchsvoll. Also du hast durchaus auch beim Transalpine Run mal Forstwege, Asphaltstrecken, viele schöne Trails natürlich auch dabei. Ähm, ja, genau, das ist der Transalpine Run. Ähm, ja Und man läuft zu zweit, nicht wahr? Richtig, ja ah, genau, gut, dass du es erwähnst, richtig. Ähm, Transalpine Run ist quasi als team äh, Team-Etappenlauf angelegt, das heißt, du läufst immer zu zweit, ähm, du darfst an den Kontrollpunkten und dem Ziel nie weiter wie zwei Minuten auseinander sein, ansonsten bist du aus der Wertung raus und ja, so dieser Teamgedanke macht den eigentlich schon recht besonders. Ähm, blöd natürlich, wenn dein Teampartner ausfällt,
1: wie bei mir dann. <lacht> okay, also man läuft einfach mal geschwind in diesen sieben bis acht Tagen fast zweimal den Mount Everest hoch. Also so ein bisschen weniger, aber das ist schon ein bisschen schmerzhaft, sage ich mal. <lacht> Erste Frage oder die wichtigste Frage ist für mich immer, wieso? Also du bist, ja, du bist dieses Teilstück gelaufen und du fandest es irgendwie ganz geil, aber mhm. das, wie, wie kommst du darauf, dass du das schaffen könntest? Gute Frage,
0: also 2014 damals ähm, bin ich ja nicht durchgekommen, da bin ich nach der sechsten Etappe krankheitsbedingt ausgestiegen ich glaube, damals wusste ich ehrlich gesagt nicht so recht, auf was ich mich einlasse. Das war schon, okay, schon, schon das krass. Ist. Also klar, du weißt, wie viele Kilometer du läufst am Tag und so weiter, aber das dann wirklich mal selber am eigenen Körper zu spüren, das war, war schon heftig, definitiv. 2017 wusste ich dann ziemlich genau, was auf mich zukommt. Und ähm, muss sagen, da war ich, war ich, ziemlich, ziemlich top vorbereitet für meine Verhältnisse. Also es lief super. Ähm, definitiv schadet nicht, wenn man weiß, was auf einen zukommt. Ähm, ja, und das Schöne ist beim Transalpine Run, ähm, du bist komplett in deiner eigenen Welt. Also ich, ich war sieben Tage quasi wirklich komplett im Tunnel. Ähm, du stehst morgens auf, du frühstückst, dann fährst du zum Start, ähm, du läufst den Tag, bist irgendwann im Ziel, tust was essen, gehst schlafen, gehst zur Pasta-Party am Abend, gehst ins Bett und am nächsten Tag fängt das gleiche von vorne an und ähm, du bist da komplett fokussiert und im Tunnel ähm, hast tagsüber diese geniale Berglandschaft, die du genießen kannst und ähm, ja, das ich ich fand's fand's voll faszinierend auch dieses Miteinander. Ähm, du lernst wirklich über sieben Tage total geniale Menschen kennen auf der Strecke, neben der Strecke ähm, und natürlich ist es auch eine, eine Grenzerfahrung von Körpern, die ich irgendwie ziemlich cool fand. Das, wirklich zu, zu spüren, zu was mein Körper imstande ist, eigentlich zu leisten. Das fand ich schon ziemlich cool.
1: Ja, also wahnsinnig Vorstellung. Also wenn, man, also wenn ich mir vorstelle, 300 Kilometer innerhalb von sieben Tagen zu laufen, sogar damals, als ich wirklich fit war, zehn Kilo weniger gewogen habe, ich hätte es nie, also das ist diesen Switch umzulegen, das werde ich niemals verstehen. Äh, ich finde es bemerkenswert, dass du es gemacht hast und auch tausende andere Menschen, die es auch gemacht haben. Aber es ist schon krass, äh, aber jetzt mal zum Praktischen. Als du 2014 dann da das erste Mal ernsthaft mitgelaufen bist, wie hast du dafür trainiert? Was hast du da, was hast du da zurückgelegt an Strecken? Was hast du so für Umfänge gemacht? Was für äh, Arten von von Trainings war da am Start? Mhm. Ähm, also, was du definitiv in so, so einer Trainingsphase
0: zurückschraubst, ist das Tempotraining. Ähm, ich hatte trotzdem Bock drauf, ich habe es ab und zu gemacht. Ähm, aber definitiv wichtig sind natürlich lange Distanzen. Am besten profiliert mit vielen Höhenmetern. Das ist dann schon ideal. Und relativ früh damit anfangen. Also man kann sagen, man legt die Basis eigentlich im Winter. Das heißt, so nach einer Ruhephase habe ich dann im ja, Dezember 2013 angefangen. Mindestens einen langen Lauf von 30 bis 40 Kilometern in der Woche. Ähm, irgendwann fängst du dann an, machst so sogenannte Sandwich-Läufe äh, zum Beispiel, also beispielsweise Freitag 30, Samstag 20, am Sonntag nochmal 30 bis 40 Kilometer. Einfach so, dass du diese, diese recht äh, lange Belastung über mehrere Tage trainieren kannst. Ähm, ganz wichtig sind aber in der Tat auch Ruhephasen, wo sich dein Körper dann auch wieder erholen kann, weil da... Also besser wirst du nicht im Training, sondern eigentlich in den Regenerationsphasen dazwischen. Ähm, das unterschätzen tatsächlich viele. Und ja, dann dann läuft sowas. Und ähm, das Wichtige ist wirklich der Kopf, ähm, dass du einen Kopf trainierst, ähm, dass du auch bei scheiß Bedingungen mal rausgehst, ähm, wenn es windet, wenn es stürmt, wenn es regnet, wenn es schneit, ähm, das ist für den Kopf enorm wichtig und ähm, ja, das Wichtigste ist Laufen, 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 <lacht> ganz, ganz wichtig und auf den Körper hören.
1: Hast du denn 2014, nachdem du dich so ausgiebig vorbereitet hast, irgendwas erlebt im Transalpine Run, auf das du gar nicht vorbereitet warst? Nee,
0: eigentlich nicht. Also ähm, dadurch, dass ich mit acht Jahren ja schon in Bergen unterwegs war, wusste ich ziemlich genau, was mich in Bergen auf jeden Fall erwartet. Ähm, dass auch das Wetter ziemlich erbarmungslos sein kann und so weiter. Ähm, klar, wenn du dann im Wettkampf bist und so diese diese Belastung hast jeden Tag, die du im Training zwar ein Stück weit trainieren konntest, aber auch nicht ansatzweise ja vier, fünf, sechs Tage am Stück diese Belastung hattest, so, das zu, das zu erfahren, das ist schon, schon eine
1: ganz coole Erfahrung eigentlich. Okay, das heißt, du hast dich einfach sehr, sehr gut vorbereitet, offenbar. Ähm, nichtsdestotrotz kam ja etwas, was du nicht erwartet hast. Du bist krank geworden, ne? Ähm, ja, richtig, genau. Ähm, also, ich hatte schon
0: am, an der sechsten Etappe, war es glaube ich, hatte ich gemerkt, dass es irgendwie nicht so geschmeidig lief wie die Tage davor. Und ähm, ja, ich hatte dann in der Nacht irgendwie Schüttelfrost und äh, Fieber oh, bekommen. Scheiße. Und ähm, ja, da hat mir mein Körper dann irgendwie gesagt: ähm, Du lass mal, hör mal lieber auf. Ich habe nicht mehr keine, keine Lust mehr. Und ähm, ja, also mit, mit Fieber und Schüttelfrost macht man sowas nicht. Und dann bin ich, bin ich ausgestiegen. Es war hart damals, ähm, aber damals wusste ich schon, dass ich auf jeden Fall nochmal wiederkommen will.
1: Wie hast du dich danach gefühlt, dass du aufgehört hast? Ähm,
0: eigentlich gut. Ähm, ich habe es auch nicht als Scheitern, ähm, als, als Scheitern, nicht als Scheitern wahrgenommen. Ähm, ja, es war einfach die richtige Entscheidung. Und mhm. ähm, da ich ja aus dem Bergsport komme und ähm, da so dieses Thema Risikomanagement und so weiter einfach sehr präsent ist, ähm, ist mir bewusst, dass es manchmal einfach die, die Situation gibt, wo man sagen muss, bis hierhin und nicht weiter. Und das habe ich relativ schnell
1: akzeptiert eigentlich. Was meinst du mit Risikomanagement an der Stelle?
0: Ähm, ja, also ich sag mal, wenn du mit äh, Fieber-Schüttelfrost läufst und dann irgendwo oben in den Bergen zusammenklappst und ähm, du dann geborgen werden musst und so weiter, ist das ähm, semi-optimal, sag ich mal. Und ähm, das gehört für mich einfach zum Risikomanagement dazu, wenn man, wenn man in den Bergen unterwegs ist, egal ob das ist ein Trainingslauf ist, ob das eine Wanderung ist oder ob das ein Wettkampf ist
1: ja man kann es einfach nicht erzwingen letzten Endes ne richtig Und genau so unnötige Risiken einzugehen die auch vielleicht sogar lebensgefährlich sind am Ende richtig des Tages, genau was hast du davon gewonnen nichts ne? das ist ganz klar trotzdem sicherlich nicht einfach gewesen so eine Entscheidung also auch wenn du mit Schüttelfrost dalagst vielleicht äh, äh, es fühlt sich wahrscheinlich nicht schön an hatte ich denn was ähm, also hast du was daraus gelernt sag ich mal oder, oder sicherlich was hast du daraus gelernt Frage ich mal so rum ähm,
0: Nee, gelernt eigentlich in dem Sinn nichts ähm ich wusste, es kann passieren. Also ich sag mal, wenn du so einen Wettkampf machst, war es mir be bewusst, ähm, dass es sein kann, dass man nicht durchkommt. Ähm, ich weiß auch nicht, was ich hätte besser machen können. Ich glaube, ich hatte einfach in dem Fall Pech, dass ich mir einfach irgendwo eine Infektion eingefangen habe. Das kann passieren. Also letztendlich war mir klar, ich war gut vorbereitet und es hätte funktionieren können. Also von dem her, ähm, ich habe hab viel mitgenommen daraus um, aber jetzt nichts Neues oder so dazugelernt. Um, ich wusste
1: einfach, ich kann es schaffen, wenn es gut läuft, und das habe ich als Erkenntnis mitgenommen. Das war ja auch kurz vor Ende, ne? Das heißt, dann bist du aber drei Jahre später, 2017, war Return of the Tar of the Johannes Moll korrekt was ist da was war da anders im Vorfeld war das so, Training war so wie vorher die 2014 oder hast du irgendwelche Sachen grundlegend umgestellt äh, was, ich, was, was ich intensiver trainiert habe ist tatsächlich das Laufen in Bergen
0: ähm, also ich bin da definitiv öfter ins, äh, ins Allgäu gefahren zum Laufen ich habe auch ein äh, mehrtägiges Trainingslager gemacht im Lau äh, in den Alpen und ähm, ja, ich glaube, dadurch, dass ich dann mehr in den Bergen gelaufen bin, ähm, das hat mich schon definitiv vorangebracht. Ähm, ansonsten so vom Umfang her und so weiter und von der Art des Trainings habe ich eigentlich gar nicht so viel so viel angepasst. Ähm, definitiv muss man sagen, es waren drei Jahre später. Ähm, in den drei Jahren dazwischen war ich ja auch nicht untätig, sondern bin einfach als Trailläufer, glaube ich, auch gereift. Ähm, ich... Ich wusste mehr, was ich mir zumuten kann. Ähm, ich konnte mich wesentlich besser einschätzen. Auch Thema Trittsicherheit und so weiter ähm, war ich zwar immer, hat, aber hat sich bestimmt auch nochmal gebessert. Und ähm,
1: ich glaube, ich war einfach reifer, kann man sagen, 2017. Okay, es klingt auf jeden Fall ähm, sehr spannend. Würde auch gerne mit dir darüber weiterreden. Möchten aber zum nächsten Thema kommen, und zwar ist das Thema, Du hast gerade von Trittsicherheit gesprochen, das heißt, Training ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr vielseitig, wahrscheinlich auch vielseitiger vielleicht als beim Straßenwettkampf, weil du verschiedene Facetten auch mit berücksichtigen musst. Ähm, was ist denn so aus deiner Erfahrung, nachdem du jetzt die Trailrunning-Szene so ein paar Jahre beobachtet hast, ähm, wie ist deine Einschätzung, wie hat sich Trailrunning in den letzten, sag ich mal, zehn Jahren verändert?
0: Ja, sehr gute Frage. Ja, ähm, trailrunning ist so ein bisschen salonfähig geworden. Früher waren die Trailrunner sonst schon so ein bisschen die Exoten. Ähm, inzwischen gehört es irgendwie und Läuferkreisen glaube ich zum gewissen guten Ton dazu, einfach mal ein, einmal den Zugspitz-Ultra-Trail zum Beispiel gemacht <lacht> zu haben ähm, ähm, bin ich ehrlich, ich sehe die Entwicklung durchaus nicht nur positiv ähm, also ich sehe halt, dass, dass ähm, es kommen immer mehr Läufe dazu die Läufe werden immer umfangreicher und äh, findet schon immer mehr so ein höher, besser, weiter, schneller statt und ähm, es zieht einfach dann auch viele Menschen in die Berge, ähm, die unvorbereitet sind und ähm, die gerade so dieses Risikomanagement auch nicht immer beherrschen und so weiter. Und ähm, daher sehe ich die Entwicklung durchaus so ein Stück weit kritisch, muss ich zugeben.
1: Es erinnert mich jetzt so ein bisschen an das Thema, dass manchmal untrainierte Menschen so versuchen, den Mount Everest zu besteigen. Meinst du sowas in die Richtung? Ja, also ja so richtig. Extrem, aber halt, Ja, genau kann man. Los.
0: Genau, kann man, kann man durchaus so sagen. Man läuft einfach los und ähm, ja, also es ist, ist unvorbereitet bezüglich Wetterbericht. Ähm, die Ausrüstung passt nicht. Also was zum Beispiel in Bergen einfach dazu gehört vor allem als Neuling, ist äh, eine Regenjacke, ist was Warmes zum Anziehen, ist ein Erste-Hilfe-Set. Das sind einfach so Dinge, die, wenn du, wenn du als Unerfahrener in die Berge gehst, definitiv dazugehören. Ähm, ich sag mal, nach wenn du, wenn du lange in den Bergen bist, kannst du vieles auch einschätzen, gerade Entwicklung vom Wetter und so weiter. Und ähm, wenn du damit anfängst, kannst du das unter anderem teilweise nicht. Musst du lernen. Und ähm, dadurch, dass aber Trailrunning auch so ein bisschen gerade in den Alpen äh, hip geworden ist, ähm, ja, zieht es einfach viele an, die sich mit dem Thema meiner Meinung nach zu wenig beschäftigen.
1: Also es ist ja wirklich so, wenn man ähm, zum Beispiel auf so einschlägige Seiten wie bei uns Achillesrunning.de geht oder auf andere Seiten, da sieht man ja auch, was für Checklisten es so gibt, ne, die man so beim Laufen oder gerade mhm. beim Trailrunning auch beachten soll. Ist Nicht nur beim Wettkampf, auch so, wenn man mal alleine unterwegs ist ja. für ein paar, paar Stunden, ne, kann ja auch mal sein. Das ist ja durchaus auch wichtig, dass man da weiß, was man da tut. Und, ähm, dass man sich entsprechend darauf vorbereitet. Das wäre auch sozusagen mein Appell an alle, die jetzt da versuchen, von jetzt auf gleich, ich muss jetzt in die Berge husch, husch und dann merkt man irgendwie da oben, oh, ganz schon kalt hier oben und aus dem, ich glaube, in drei Minuten fängt an zu regnen mhm. und dann, äh, oder in drei Stunden fängt an zu regnen und dann sind es aber nicht drei Stunden, sondern drei Minuten, weil, die Wetterlage sich einfach da auch viel, viel schneller ändern kann. es mir auch schon mal wiederfahren Jetzt nicht so beim Trailrunning, aber einfach beim, beim Wandern, sage ich mal. Ne? Dass ich als unerfahrener Mensch da unterwegs war. Und dann dachte ich, okay, die Folgen sind noch weit weg. Und irgendwie, Moment mal, irgendwie sieht es jetzt gerade richtig dunkel aus, so kurz vorm Wolkenbruch. Und das war gar nicht so lustig. Also es war ich hatte auch ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ähm, nimmt das ernst, was der Johannes da gesagt hat. Also so auch diese Streckenplanung. ne? Also das heißt, du guckst dir vor... Äh, Tra Trainingsläufen, aber auch vom Wettkampf wahrscheinlich auch ganz dezidiert die Strecken an und plant sie dann auch, ne?
0: Ja, definitiv. Also ähm, ich bin auch noch so, so der gute klassische Bergläufer, der auch mit einer Papierkarte dann wirklich noch da sitzt. Ich plane meine Strecke. Ähm, ich weiß in der Regel zum Beispiel, ja, bei unsicherem Wetter, bin ich einfach morgens um fünf Uhr unterwegs, wenn ich weiß, ab mittags können Gewitter kommen, dann starte ich zum Beispiel entsprechend früher. Ich weiß, wo ich, wo ich absteigen kann, notfalls. Das sind so Sachen, die finde ich extrem wichtig sind. Und deshalb ist eine gute Planung zusammen mit Studieren vom Wetterbericht und den Bedingungen vor Ort und so weiter extrem wichtig, aus meiner Sicht, ja.
1: Und jetzt machen wir mal ganz krassen Cut und äh, kommen zum Thema Verletzung. Denn auf einmal. War 2017 vorbei, du hattest erfolgreich dein Tar absolviert, das erste Mal komplett, und danach bist du verletzt gewesen. Du hattest einen Mittelfußbruch, wenn ich das richtig erinnere. Genau, richtig, und genau. Und danach noch im Anschluss, weil es dann es noch nicht genug war, wolltest du noch einen Bänderriss haben, hast du eben auch bestellt, ne? Bänderriss. Ja, genau. Ähm, <lacht> Mittelfußbruch. Das ist jetzt als Laie vermute ich immer Übermüdung, ne, also einfach Überbelastung. Was da passiert? Hast du zu viel trainiert? Es ist schwierig. Also es war kein, ich sage mal, so der
0: klassische Mittelfußbruch, der aufgrund von Ermüdung entsteht. Entsteht es eher so ein, ich sage mal, schleichender Schmerz, den man zu lange ignoriert. Und das ist dann in der Regel ein Haarriss. Mhm. Das ist kein richtiger Bruch. Ähm, bei mir war es kurioserweise so, ähm, ich war komplett symptomfrei. Also ich hatte keinerlei Schmerzen. Bin zu einem Wettkampf angetreten ähm, auf der Schwäbischen Alb. Habe so nach zwei, drei Kilometern gespürt, da ist irgendwie ein Druck im Mittelfuß. Ähm, ja, da denkst du, das läuft sich noch raus. Aber nach so fünf, sechs Kilometern habe ich dann gemerkt, das läuft sich nicht mehr raus und habe den Wettkampf dann abgebrochen. Ähm, ich konnte auch noch einigermaßen laufen. Ich konnte auch noch zurückgehen zum Startzielbereich. Ähm, aber abends war der Fuß dann dick und blau und äh, heiß. Und ähm, ja, ich konnte nicht mal mehr im Sitzen irgendwie auflegen. Und ähm, ja, am nächsten Tag dann halt ins Krankenhaus und dann hat man gesehen, es war eben kein Haare, sondern es war ein wunderschöner Bruch. Also da hätte ich keinen Arzt gebraucht, um das Röntgenbild so mhm. interpretieren. Ähm, von dem her ist war sich der Arzt unsicher, ob es wirklich ein Ermüdungsbruch war oder ob ich einfach beim Lauf blöd auf den Stein getreten bin oder so. Ähm, konnte man nicht wirklich reproduzieren. Ähm, auf jeden Fall lag ich dann sechs Wochen auf der Couch. und ähm, habe einen relativ langen Wiedereinstieg dann hinter mir gehabt.
1: Und wie ging es dir in dieser Phase? Ich meine, da muss ich, vor, muss, ich muss mir vorstellen, davor bist du, weiß nicht, wie oft du in der Woche gelaufen bist, vier, fünf Mal vermute ich mal. Je ja, sechs Mal. Okay, sechsmal, sorry. <lacht> <lacht> und dann hast du anstatt sechsmal Mal laufen, sechs Wochen Pause und dann... Äh, langsam wieder einstieg. Was, was ging da los mit in deinem Kopf? War das, hat das dich belastet oder war das dir egal? Witzigerweise nicht mal so. Also ich habe es
0: relativ schnell akzeptiert. Ich habe dann auch relativ schnell alle Wettkämpfe gecancelt für dieses Jahr. Ähm ja, ich habe mir gesagt, ähm, es hilft nichts, mach das Beste aus der Situation und ähm, mehr konnte ich damals nicht machen. Also ich, 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 da, da bin ich recht pragmatisch. Was ich nicht ändern kann, darüber muss ich mich auch nicht aufregen. Natürlich war es so im ersten Moment, habe ich gedacht, ja, scheiße, alle Wettkämpfe musste absagen. Ähm, aber ich habe es relativ schnell ähm, akzeptiert und ähm, ich würde sagen, ich hatte eine gute Zeit auf der Couch. Also ähm, <lacht> es, <lacht> es war def definitiv, ähm, ja, von, von Kopf und auch der Körper konnte sich wirklich mal komplett erholen. Ähm, ja, war gar
1: im Nachhinein gar nicht so schlimm, fand ich. <lacht> Und jetzt, obwohl du einen Bruch hattest, äh, hast du danach einen Bänderriss. Wie hast du denn das geschafft dann? Ja, das war, das war schon,
0: das war ein bisschen später, das war dann im Jahr drauf. Also ähm, ah. ich habe dann, also ein Mittelfußbruch war im Mai, ich habe dann so ab Oktober wieder angefangen mit Laufen, das ging auch gut. Ähm, ich hatte auch relativ schnell wieder eine, eine sehr gute Form. Und ähm, ja, war dann im Jahr drauf, da war ich im August, ja genau im August war ich war ich laufen, hat Ende Juli noch meinen bis dato, würde ich sagen, besten Wettkampf äh, absolviert, den ich bisher hatte. Und zwei Wochen später war ich auf dem Lust- und Launelauf in Alpen und bin halt ziemlich heftig umgeknickt. Ich ähm, bin dann mit Bänderriss und so weiter noch 2000 Höhenmeter abgestiegen. Ähm, zum Glück war, war ein Freund, der oh. hinter mir kam, der hatte dann Stöcke. Ähm, es war semi semioptimal. Ähm, also mein Arzt hat gemeint, ähm, wahrscheinlich wäre es besser, wenn ich irgendwie die Bergwacht gerufen hätte. Ähm, aber ja, das, das war dann Mist. Aber ähm, ja, das, das ist das beste Beispiel, was ich vorher meinte. Ähm, es geht, kann so schnell was passieren in Bergen, auch wenn man erfahren ist. Und ähm, von dem her war ich froh, dass ich entsprechend die Ausrüstung dabei hatte und ähm, ja, dann irgendwann doch sicher am Auto angekommen bin. Aber es war, war auch eine längere Pause, dann, die, ich, die ich dann machen musste. Und wie lange ging diese Pause? Also bis wann warst du außer Gefecht gesetzt? Mm, es waren auch so insgesamt, also dass ich wirklich wieder schmerzfrei laufen konnte, hat auch fast zwölf Wochen gedauert. Das heißt aber
1: 2019 auch schon wieder fast um, ne? Ja, ja, mehr oder weniger richtig. Ja, und dann sind wir schön das nächste Ding reingeschlittert. Ich wollte es eigentlich vermeiden heute, aber einmal sage ich Covid 2020 <lacht> Jahreswechsel. Ja. Ähm, willkommen oder nicht so willkommen ehrlich gesagt. Ja, was, was war los bei dir während Covid? Hast, du hast ja keine Wettkämpfe gehabt. Ja, also hast ich, ich habe an, an zwei
0: virtuellen Wettkämpfen teilgenommen, ähm, wo einfach eine Strecke markiert war und man im gewissen Zeitraum ablaufen konnte. Ähm, aber ich habe relativ gut weiter trainiert. Ich hatte richtig Spaß dran. Also ich habe diese wettkampffreie Zeit sogar fast genossen, könnte man sagen. Ähm, ich fand es irgendwie cool. Ähm, ich war einfach froh, in der in dieser Zeit Läufer zu sein. Ähm, weil du kannst ich konnte meinem Sport immer nachgehen und ähm, ja also ich glaube in dieser Zeit war ich so fit wie nie eigentlich witzigerweise ich habe dann oh, den, okay. ja ich ich habe in Eigenregie quasi eine 10 Kilometer Bestzeit dann aufgestellt ich habe meinen ersten Marathon in unter drei Stunden gemacht ich bin einmal quer durch meinen Landkreis gelaufen also ich habe so meine eigenen Projekte <lacht> gehabt und konnte mich echt gut äh, gut motivieren also da hat es mir definitiv nicht gemangelt
1: welche Zählerzeit hast du aufgestellt? 36,30. Oh ja, okay, cool. Bisschen über 3,30, so 3,40 oder sowas, ne? Kann das sein?
0: Ja, 3,39 war, glaube ich, mein, meine Pace. Also, es war jetzt keine vermessene Strecke, aber ähm, ja, es hat, hat, hat Spaß gemacht. Also, wenn du das allein machst, das ist es schon erstmal erst krass, sich da zu motivieren, sich da durchzuquälen, aber es war aber cool, hat Spaß gemacht.
1: Du hast ja eben beim Sechs- oder Zelda spiel auch gesagt, ne, du läufst lieber alleine als in eine Gruppe. Das heißt, das kann, da kam dir die ganze Situation vielleicht sogar zu Pass. Ne? Das heißt, und Training findest du auch geiler als Wettkampf. Also auch alles cool. Ja, wobei ich sag mal
0: so, wenn du wirklich auf Tempo läufst so und Zehner durchballerst, dann da ist Motivation durch andere, wo du dich mal ziehen lassen kannst oder so, schon nicht schlecht. Ähm, aber generell ist es richtig,
1: laufe ich definitiv am liebsten eigentlich allein. Okay. Ja, also jetzt haben wir echt super viel erfahren. Vielen Dank erstmal für diese Einblicke, Johannes. Mm, sehr gern. Ähm, zu Trail laufen, wie du angefangen hast. Ähm, und jetzt am jetzt gegen Ende des Gesprächs würde ich, würd ich natürlich nochmal gerne von dir wissen, wie es weitergeht. Ich meine, du bist jetzt 40 Jahre alt. Ja, das heißt, da geht noch was, sag ich mal. Ich vermute mal, so wie ich dich jetzt so da so sitzen sehe und wenn du schon so... Äh, sagst, äh, du warst in der Form deines Lebens in den letzten, vorletzten Jahren, dann wird die Form jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz weg sein. Ne? Wahrscheinlich bist du noch heiß. Was, <lacht> was wird noch, was kommt
0: noch? Ähm, ja, also definitiv der ein oder andere coole, coole Trailwettkampf. Ähm, Weißer Trail Challenge zum Beispiel würde ich nächstes Jahr gerne wieder laufen. Das ist so ein bisschen mein Lieblingswettkampf. Ähm, so ein Ziel ist noch, die 10 Kilometer mal in unter 36 Minuten zu laufen. Und bei einem offiziellen Marathon würde ich gerne die drei Stunden nochmal unterbieten. Das sind so meine Ziele, die ich fürs nächste Jahr auf dem Schirm habe. Mein größtes Ziel, was eigentlich über allem steht, ist einfach weiterhin Spaß am Laufen zu haben. Was dann dabei rauskommt, wird man sehen. Aber der Spaß am Laufen ist definitiv das Wichtigste.
1: Spaß am Laufen ist wirklich das Stichwort auch für uns bei Achilles Running. Das gilt auch für uns. Wir wollen den Spaß am Laufen erhalten oder haben letzten Endes. Performance äh, kann jeder für sich selbst definieren, wie auch immer. Es können die Höhenmeter sein, es kann die Distanz sein, es kann die Schnelligkeit sein, es kann auch die Performance sein im, im wenig Laufen, meinetwegen. Ne? Ja, das
0: ist ja das Schöne am Laufen eigentlich, dass es für ja. jeden irgendwas bietet, egal ob ihr es schnell, ob Distanz, ob Höhenmeter, ob Trail, ob Asphalt, ob Park. Das ja. ist ja das Geile ja. am Laufen, dass man es überall machen kann, dass es jeder machen kann und jeder nach Lust und Laune und das ist eigentlich doch das Schöne dran. Genau.
1: Und lasst euch nicht verrückt machen von anderen Leistungen, wie auch immer. Also ich sehe andere Leistungen, so wie deine jetzt, finde ich toll, ich bewundere das. Ich finde es Wahnsinn. Hätte auch jemand anders mir erzählen können, so Tage laufen, das auch super oder oder unter drei Stunden Marathon laufen. Klar würde ich auch gerne mal irgendwie vom Gefühl, aber es ist gar nicht so mein mein Ziel, so prinzipiell. Ich freue mich einfach für dich. Ähm, wir sind ja, wir bleiben weiter in Kontakt. Ich werde es dann ganz genau verfolgen, ob die Ziele auch erreichst. <lacht> Na klar. Ich hoffe ist dir und wenn nicht, pff, ne? Da gibt es ja noch andere schöne Berge, die man dann hoch und runter laufen kann. Ich wünsche dir auf jeden Fall äh, eine gesunde Zeit, dass du dass du stabil bleibst. ne, Keinen weiteren Mittelfußbrüche oder irgendwelche Bänderrisse. Richtig mies, solche Geschichten. Und äh, ja, nochmal herzlichen Dank an dieser Stelle. An dich. Sehr gerne. Und natürlich auch an all die Leute, die jetzt hier draußen zugehört haben, wenn euch diese Folge gefallen haben sollte. Dann ähm, würde ich mich freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert bei Spotify, bei Apple Podcasts oder wo sonst auch immer. Hinterlasst uns auch gerne, wenn es richtig cool war, eine positive Bewertung, äh, vielleicht sogar fünf Sterne. Ähm, da gibt es einen feuchten Hinterdruck von mir, also virtuell natürlich nur. Und ähm, ja, folgt unserem Account Achilles Running auf Instagram, auf den Social Media Kanälen, wie auch immer. Bleibt gesund, bleibt dabei, keep on running und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao zusammen.